0: Kulturton. 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 Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt euch nach langer Abwesenheit mal wieder Luca Gasser. In der heutigen Kulturtonsendung spreche ich mit dem britischen Diplomaten und Buchautor Lee Turner. Der war 42 Jahre für die britische Krone als Diplomat und Botschafter auf der ganzen Welt im Einsatz. Er war in Nicaragua und El Salvador, der Ukraine, Russland, Malaysia, Hongkong, Deutschland, den Falklandinseln und zuletzt auch in Österreich. Seine Erfahrungen in den hohen Ämtern auf der ganzen Welt hat er jetzt in seinem neuen Buch niedergeschrieben. The Hitchhiker's Guide to Diplomacy. Wie Diplomatie die Welt erklärt. In dem Buch versucht er, die Diplomatie für alle verständlich zu machen. Am Beispiel von persönlichen und beruflichen Anekdoten knüpft Turner Verbindungen zwischen Alltag und hoher Politik. Aber hört am besten selbst.
1: Kommen wir zu Autostoppen und Diplomatie. 1983 erzählte ich meinem Chef im Umweltministerium, dass das Foreign Office, das britische Auswärtige Außenministerium, meine Bewerbung angenommen hatte. Diplomaten sind hoffnungslose Fälle, sagte er. Sie sind verrückt, wenn sie das machen. Das habe ich auch 1979 gehört, sagte ich, als ich sieben Wochen lang per Anhalter durch die USA, die USA reisen wollte. Man würde mich vergewaltigen, kastrieren und für medizinische Zwecke verkaufen, noch bevor ich New Jersey erreicht hatte. Ich habe es trotzdem nach Hause geschafft. Die gleichen Fähigkeiten, die mir im Sommer 1979 geholfen haben, es per Anhalte nach Hause zu schaffen, erwiesen sich auch in meiner diplomatischen Karriere als unentbehrlich. Nehmen wir meine Erfahrung mit Ray, Name geändert, einem behäbigen, hühnenhaften Mann mit tief liegenden Augen in seinem dunklen Gesicht, der mich etwas außerhalb von Durango, Colorado mitnahm. Das erste, was ich im Fahrerhaus erblickte, waren sein, seine Metzgerarmer, kräftig und glänzend voll Schweiß. Als nächstes fielen mir seine Tätowierungen und sein kantiger Unterkiefer auf, wo ein Stoppelbart sein mürrisches Halblächeln einrahmte. Zwischen seinen Oberschenkeln klemmte ein geöffnetes Sixpack Schlitz. Schlitz! Das Bier, das Milwaukee berühmt gemacht hat. What's made Milwaukee famous has made a loser out of me. Ob es gefährlich war, in diesen alten Ford Pickup einzusteigen. Der Abend brach kühl herein und ich stand am Straßenrand und hatte nur einen Augenblick Zeit, mich zu entscheiden. Wohin fahren Sie? fragte ich. Cortez? antwortete er. Das war die nächste Stadt. Ich nickte und stieg ein. Bitteschön. Der Fahrer stutzte mich mit einem Bier an. Ich bin Ray. Der Gurt ist kaputt. Danke, sagte ich. Im Fahrerhaus roch es nach Kampfer. Ich kurbelte mein Fenster herunter und nahm einen Schluck. Lange Reise? Nö, er warf eine leere Flasche auf den Boden. Es machte Kier. Bin gerade raus aus dem Gefängnis auf Bewährung. Ah, wofür? Es erschien mir höflich nachzufragen. Habe <lacht> einen Kerl mit einem Billardstock umgebracht. Der Richter meint, es war nicht vorsätzlich. Das war es auch nicht. Es ist einfach passiert. Ich richtete meinen Blick nach vorne und nahm einen weitere, weiteren Schluck von meinem Bier. So also Der Rest dieser Geschichte ist auf meinem Website äh, zu lesen. Sowohl beim Autostoppen als auch in der Diplomatie muss man mit Ungewissheit umgehen können. Bei beiden kommt es darauf an, Beziehungen zu knüpfen, sich um guten Willen zu bemühen und Menschen zu beeinflussen, auch die, in deren Fahrzeuge man einsteigt, wie Ray. Man muss Menschen einschätzen können, schnelle Entscheidungen treffen und dann entsprechend handeln. Beim Trampen steht man am Straßenrand, ohne zu wissen, ob jemals irgendwann anhalten wird oder wohin die Reise gehen wird. Diplomaten leben und arbeiten alle fünf Jahre an einem anderen Ort der Welt. Das bedeutet neue Kollegen, eine neue Kultur und vielleicht eine neue Sprache. Ein guter General, heißt es, ist ein schlechter Admiral. Das Meer ist unvorhersehbarer als das Festland. Wenn das Wetter umschlägt, muss ein Kapitän rasch und flexibel reagieren. Sind Diplomate gute Admirale oder kommen sie ins Schwimmen? Willkommen in der Welt der echten Diplomatie.
0: Der eben gehörte Ausschnitt war aus Lee Turners The Hitchhiker's Guide to Diplomacy. Das Buch ist Mitte April im Wiener Tschernin Verlag erschienen. Seitdem liest Turner in Österreich. Das akademische Netzwerk BRITIN hat die Lesung in Innsbruck organisiert. BRITIN fördert den akademischen Austausch und gemeinsame Forschung zwischen der Universität Innsbruck und Universitäten und Forschungseinrichtungen in Großbritannien. Am Tag nach der Lesung habe ich Lee Turner im BRITIN-Büro zum Gespräch getroffen. Herr Törner, schön, dass Sie ähm, den langen Weg
2: nach Innsbruck gemacht haben. Ähm, Sie sind jetzt schon länger auf Tour in Österreich, um Ihr neues Buch, äh, The Hitchhiker's Guide to Diplomacy, vorzustellen. Und haben auch gestern schon in der Sowi am Institut für Politikwissenschaft gelesen. Ähm, The Hitchhiker's Guide to Diplomacy.
3: Wie lautet denn Ihre Antwort auf alle Fragen? Ich sage immer... Es gibt im Buch ein Kapitel dazu. Und es freut mich sehr, wieder in Innsbruck zu sein. Das ist einer meiner Lieblingsstätten in Österreich. Auf diesem Besuch war ich zuerst in Salzburg, dann Wien, dann Krems, jetzt Innsbruck. Und ich bin gestern angekommen in der Sonne mit Bergblick. Was könnte schöner sein? Und ich sage immer über das Buch, es heißt mit vollem Namen »The Hitchhiker's Guide to Diplomacy – Wie Diplomatie die Welt erklärt« Und es ist sehr wichtig, dass dieses Buch eigentlich zuerst österreichische Wurzeln hat Das, hat, das ist in Wien geboren worden, als chenin Verlag das Buch vorgeschlagen hat und das ist auch die Erstausgabe. Es gibt keine englische Version von diesem Buch.
2: Jetzt haben Sie ja ähm, also Ihre literarische Tätigkeit. Sie schreiben außerdem noch einen Blog. Ähm, wie geht sich das denn neben 40 Jahren als, als Diplomat
3: zusätzlich aus? Also was, was macht denn ein Diplomat den ganzen Tag? Ha. Ähm, also es gibt ein Kapitel dazu in meinem Buch. Ähm, äh, ich versuche ähm, im Buch die Diplomatie so darzustellen, dass jeder verstehen kann, worum es geht. Das hat etwas Mysteriöses, die Diplomatie. Man glaubt, dass es sehr geheimnisvoll ist. Und ich schreibe tatsächlich ein bisschen über Spionen und wie man mit ihnen umgeht. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele Diplomatie ganz praktische Arbeit ist. Also Besucher vorbereiten, Kontakte zusammenknüpfen, Menschen, Menschen kennenlernen. Und ähm, ich glaube, der Inhalt des Buches soll für alle sehr interessant sein, indem wir wollen alle wissen, was Diplomaten machen hinter dieser Botschaftsmauern. Ähm, äh, ich schreibe auch zum Beispiel, ähm, warum ist es das so, dass so viele Leute gern eine Einladung von der Botschaft bekommen. Und ähm, ich schreibe auch, äh, wie man solche Einladungen bekommen kann. Also wie soll man sich benehmen, wenn man gern zu einer Botschaft eingeladen wird. Äh, und zum Beispiel soll man immer wieder frische Kontakte zu der Botschaft und zu dem Botschaftspersonal äh, anknüpfen, wenn man solche Einladungen haben möchte.
2: Mhm. Sind Sie jemals einberufen worden als Botschafter, um, um eine, zum Beispiel ein politisches Statement zu machen?
3: Ja und nein. Also ähm, es ist mir geschehen in verschiedenen Ländern, dass ich Sachen gesagt habe, was die Regierung nicht besonders gern gehabt hat. Äh, meistens ist das äh, ganz ruhig angenommen worden. Ähm, zur Zeit der Brexit-Diskussionen äh, ist es einmal geschehen in Wien, dass die britische Regierung etwas ähm, besonders Illegales gemacht hat und ich als Botschafter, obwohl vielleicht ich persönlich das an diesem Blöd fand, musste das dann verteidigen natürlich, also, weil das mein Job war. Und ähm, ich bin dann eingeladen äh, zum äh, BMEA, also zum Bundesministerium für Europa, Integration und Außen. Politik in Wien ähm, zu Frau Edstadler, die damals die ähm, Europaministerin war. Ich glaube, ist sie noch. Ähm, und ähm, Ich kenne sie gut. also äh, Wir sind Freunde, würde ich schon sagen. Ähm, aber sie wollte klar machen, dass Österreich damit unzufrieden war mit dem, was geschehen war. Und nach dem äh, ziemlich freundlichen Gespräch ähm, hat das Ministerium dann ein sehr schönes Bild veröffentlicht, ich habe das auf meinem Handy hier, ähm, durch eine Tür, wie sie gibt den Eindruck, dass ich dort eine Lektion erteilt bekomme, obwohl die, äh, äh, die Diskussion eigentlich sehr freundlich war, aber das kann jedem Botschafter geschehen. Mhm.
2: Das stelle ich mir schwierig vor, wenn es zu solchen Interessenskonflikten kommt, wie Sie sagen, dass Sie jetzt, ich schätze, ich schätze Sie jetzt auch nicht als Fan des Brexit ein, wenn Sie jetzt da konstant die persönlichen Überzeugungen auch hintanstellen müssen und quasi da das Land vertreten, das Sie eben im Ausland auch repräsentieren.
3: Mhm. Kommt es da oft zu solchen Situationen? Es kommt ab und zu zu solchen Situationen, Dazu gibt es sogar zwei Kapitel im Buch. Also das heißt, wie können Sie das tun? Also wie, kann, wie kannst du sagen mir und meine Freunde ähm, eine so schlechte, üble, lügende Regierung vertreten? Und ähm, das Problem geschieht meistens nicht in der Diplomatie. Das geschieht mehr, wenn man zum Beispiel im Finanzministerium arbeitet oder im Umweltministerium, wo wir mit ähm, Nützrecht zu tun hatten. Und wenn es um die interne Politik eines Landes geht, geht es hart zur Sache in, in der Politik. Und in meinen vier Jahren als Beamter in verschiedenen anderen Ministerien war ich oft im Parlament. Es wurde heftig debattiert. Oft, oft ganz komische Geschichten, die ich auch erzähle. Ähm, und zu dieser Zeit als Beamter ist das mehr oft geschehen, dass das schwierig war, seine Politik zu vertreten. Auf der anderen Seite waren es meistens Pros und Contras. Man könnte debattieren, wie man am besten zu einem Ziel kommt. In der Außenpolitik gibt es traditionell immer ein großer Maß an Konsens zwischen den Großparteien. Ähm, zum Beispiel 1982. Ähm, im Falklandskrieg, was ich auch im Buch beschreibe, war ich erstaunt, als der linksradikale Chef der Labour-Partei eigentlich sich neben Margaret Thatcher gestellt hat, zu sagen, dass das ein unverschämter Angriff auf unsere Bürger in den Falklandskriegs äh, seitens Ar Argentinien gewesen ist. Also der war genauso böse wie Margaret Thatcher. Ähm, Brexit stellt aber eine Ausnahme dar. Weil im Brexit waren die Linien nicht wirklich politisch. Es ging um eine ganz andere, quasi philosophische Einstellung zum Leben. Wollen wir äh, ein stolzer, unabhängiger, äh, irgendwie besseres Land sein äh, und die EU verlassen? Oder wollten wir unsere gemeinsame Stärke mit unseren europäischen Alliierten bundeln, damit wir auf der Weltbühne mehr Gewicht haben? Also Und die beiden Großparteien waren völlig zerspalten, also die Labour Party sowie auch die Konservativen. Und für Diplomaten und Botschafter war das besonders schwierig, weil die Regierung hat sogar... Illegale Sachen gemacht, die später im Gericht als, äh, im Gerichtsverfahren als illegal äh, erwiesen worden sind. Und ob wir dann diese Politik als Botschafter unterstützen sollten, äh, war wirklich sehr schwierig. Und es ist auch dazu gekommen, dass wir das manchmal nicht gemacht haben. Ähm, mhm. Ich habe auch, ähm, versucht mich ein bisschen zu trosten, indem ich immer ähm, gesagt habe, wenn ich Interviews gegeben habe über Brexit, was sehr oft in Wien geschehen ist, ich war sozusagen der Brexit-Botschafter in Wien von 2016 bis 2021, ähm, ich habe nie gesagt, ich glaube oder ich denke, sondern ich habe immer gesagt, die Regierung Sagt oder die Regierung denkt oder der Premierminister hat gesagt, das hat mich ein bisschen getrostet. Und ich habe auch immer eine gewisse Krawatte oder sehr oft eine gewisse Krawatte getragen mit einem Einhorn drauf, also Unicorn. Und meine Idee war, dass, dass der Einhorn ein mythisches Wesen ist und es existiert, wenn man glaubt dran, so ein bisschen wie Brexit. Ähm, und ähm, ab und zu habe ich äh, diese Krawatte getragen und das hat mich auch so ein kleines, äh, als ein kleines Protestaktion gedient.
0: Mhm.
2: War
3: da im Vorfeld
2: zu Brexit äh, die Möglichkeit, als Botschafter oder als Diplomat auch äh, einzuwirken auf die politische Entwicklung, jetzt im Hinblick eben auf,
3: auf Brexit? Es gibt immer eine sehr klare Trennungslinie zwischen politischen Aktivitäten und ähm, Beamtentum und in Großbritannien ist es sehr untypisch für Beamter überhaupt äh, einem Partei äh, zu, äh, zu gehören ähm, auf der einen Seite gibt es viele Bereiche der Außenpolitik wo man als, als Diplomat oder als Botschafter schon eine Rolle spielen kann in der Entwicklung der Politik auf der anderen Seite, auf die äh, Ebene, auf die politische Ebene ist man überhaupt nicht aktiv. Und wenn ähm, ähm, nach dem Referendum am 23. Juni 2016 ähm, ist der Chefbeamte sozusagen in Großbritannien ähm, sofort ganz klar gewesen, dass wir diese Entscheidung umsetzen würden und dass das unsere Aufgabe jetzt sei, das zu tun, egal, was wir davon halten. Also die Idee, dass wir hätten versucht, irgendwie die Entscheidung des Volkes zu ändern oder zu kippen, käme nicht in Frage. Mhm.
2: Sind das so ähm, Grenzen der Diplomatie? Also, oder würden Sie sagen, es gibt keine Grenzen der Diplomatie? Die Diplomatie muss immer quasi versuchen, Brücken zu bilden.
3: Ja, die Diplomatie entwickelt sich ständig. Ich, ich spreche im Buch von der Tatsache, dass die Kommunikationen immer schneller werden. Also in den, im 19. Jahrhundert hatten wir die Telegraphen, ähm, äh, in, im 20. Jahrhundert Fernsehen und äh, im 21. Jahrhundert jetzt das Internet. Ähm, man vergisst, dass es E-Mails sogar nur 15 Jahre gibt. Ähm, und... Ähm, die Wellenlänge oder die, die Bandbreite von vielen Leuten wird eingeschränkt, indem sie so viele E-Mails oder Informationen zu lesen haben, dass sie kaum denken können. Und ich finde, dass die Grundlagen der Diplomatie sich nie ändern werden. Also das ist erstens, dass Diplomaten sich wirklich in ihrem Fach eintauchen müssen. Sie müssen die, die größten Experten sein in jedem Bereich, mit dem sie zu tun haben. Und Sagen Sie, Sie sind ein neuer britischer Diplomat, der nach Wien kommt, müssen Sie alles über Österreich und, und die Österreicher wissen. Das macht Spaß natürlich. Sie
2: waren ja auch in Kiew mehrere Jahre und in Moskau, also in beiden Konfliktparteien vom aktuellen Ukraine-Krieg. Wie schätzen Sie dort die Lage ein?
3: Die Lage sieht sehr düster aus. Die Tatsache, dass ähm, Wladimir Putin persönlich, wie ich das einschätze, entschieden hat, 2014 in die EU Ukraine anzumarschieren, um Krim und der Ost, die Ostukraine zu annexieren, hat einen Prozess im Gang gesetzt, was die Diplomatie und die Weltordnung wirklich auf den Kopf gestellt hat. Bis seit 1945 hat kein Land versucht, ein anderes Land zu okkupieren und zu annektieren. Vielleicht auf der Welt, bestimmt nicht in Europa. Und dieser Vernichtungskrieg, die jetzt geschehen ist, vor allem seit Februar 2022, wo Hunderttausende Leute äh, sterben und Millionen äh, in die Flucht getrieben werden, ist eine absolute Schande und eine absolute Katastrophe für das Volk von der Ukraine. Und Europa muss sich klar geben, auf welche Seite sie sind und muss alles tun, um die Ukraine zu unterstützen in der Hoffnung, dass Russland diese, diesen Krieg verlieren wird, aber das wird nicht leicht sein. Und Russland kann gewinnen, indem äh, die, ukrainischen, äh, die ukrainische Regierung zusammenbricht oder die ukrainischen Streitkräften zusammenbrechen. Oder Russland kann gewinnen, indem das Konflikt eingefroren. Wird auf der jetzigen Linie. Das wäre perfekt für Wladimir Putin. Der will, dass Ukraine so schwach wie möglich ist und dass die Demokratie aus der Ukraine, was offensichtlich ein sehr viel demokratischeres Land ist als Russland, nicht auf Moskau überschwemmt, wo er dann, Putin selbst, in Gefahr sein könnte. Also im Moment sieht es so aus, als ob der Krieg noch lang dauern wird mhm. und dass viele mehr Leute sterben werden, weil Russland will nicht zurückziehen und die Ukraine kann nicht akzeptieren, dass Russland durch ähm, massive Aggression profitieren soll und 20 Prozent ihres Landes besetzen können. Das wäre also so, als ob Deutschland Tirol und Vorarlberg nehmen würde und mhm. dann es käme jemand aus dem Außen, vom, vom Außen und sagen würde, Ja, also jetzt brauchen wir Frieden, äh, lassen wir das so wie es ist, ähm, das ist fair, also wenn wir weitere ähm, Panzer schicken, wird es nur die Aggression äh, füttern, äh, jetzt brauchen wir Frieden und Deutschland würde Danke sehr, sagen und die Österreicher werden vielleicht nicht sehr damit zufrieden. Nicht dass, Kann Deutschland, man sich nicht, dass Deutschland wie Russland ist, aber nur um einen Vergleich zu ja, machen. Ja.
2: Dann kommen wir noch kurz zu Österreich, weil Sie das gestern, gestern schon angesprochen haben, wo Sie ja zuletzt auch in Wien als Botschafter tätig waren. Und Sie haben das Wesen der österreichischen Außenpolitik zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn. Beschrieben könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen näher beschreiben oder gibt es ein Beispiel, das Ihnen speziell einfällt, was dieses Verhältnis oder dieses Wesen eben von von Österreich ähm, zusammenfasst?
3: Ja, also Österreich ist natürlich ein wichtiges Land, ist ein sehr schönes Land. Die Österreicher spielen eine bedeutende Rolle, also in in der Region. Ähm, ich habe gestern gesagt, vor allem in Sachen Balkan sind die Österreicher die Top-Experten und auch militärisch sehr aktiv. Und Österreich schickt ihre Friedenstruppen überall in die Welt, um die Blauhelmen zu unterstützen, was ich sehr schätze. Und Österreich ist auch ein vernünftiges Land, hat gute Ideen in vielen Bereichen. Auf der anderen Seite gibt es manchmal eine Tendenz, wo Österreich sagt, wir sind nur ein kleines Land, also das hat nichts mit uns zu tun. Also Verteidigung, das lassen wir anderen. Also wozu brauchen wir ähm, äh, ein, ein Herr? Neutralität ähm, äh, ist völlig in Ordnung ohne Herr. Ähm, also da, das bezweifle ich. Diese Idee, dass Österreich zu klein ist, um wirklich eine Politik haben zu müssen oder zu klein ist, um sich selbst ein bisschen zu verteidigen, finde ich ähm, fraglich. Auf der anderen Seite haben wir öfters gesehen, zum Beispiel ähm, wegen der, der Skripal-Affäre, also der Sergei Skripal, der von den Russen in, in Großbritannien, in Salisbury, 2018 vergiftet worden ist, mit Novichok. Ähm, da habe ich äh, Diskussionen mit äh, der damaligen österreichischen Regierung geführt, indem sie gesagt haben, also erstens äh, glauben wir nicht an Sanktionen, Sanktionen haben keine Wirkung, wir sind nicht dafür, es wäre schädlich für unsere Wirtschaft, äh, es wird nichts bringen, ähm, aber wir sind bereit, Brückenbauer zu sein. Also wir sind bereit, eine Rolle zu spielen, so quasi zwischen Russland und Großbritannien. Das war ein Beispiel von diesem, dieser äh, etwa großwarmen äh, mhm. einstellung dass Österreich irgendwie einen Weg zwischen einem Aggressor und ein Opfer finden kann, was irgendwie in der Mitte ist. Und mhm. das Argument oder die Einstellung, die man manchmal von manchen Österreichern hört, dass Neutralität irgendwie ein Werte-Neutralität bedeutet, ist natürlich ganz falsch. Also Österreich ist nicht halbwegs zwischen Autoritarismus und Demokratie. Österreich ist 100% Demokratisch. Österreich ist nicht halbwegs zwischen äh, Absolutismus und Liberalismus. Österreich ist ein westliche demokratische Stadt, ähm, Staat und ähm, mit diesem Herumspielen mit, wir sind ganz anders, wir haben einen dritten Weg gefunden, was ihr arme andere Länder nicht mhm. entdeckt haben, das nenne ich manchmal großen Rahmen. Dann abschließend
2: vielleicht noch ein kleiner Ausblick von Ihnen auf die Zukunft. Ähm, wünschen Sie sich, dass Diplomaten irgendwann obsolet sein werden?
3: Ja, man kann sagen, dass in einer idealen Zukunft, wo alle friedlich zusammenleben und wir keine Meinungsunterschiede haben zwischen den Ländern, ähm, dass alles friedlich und gemütlich ist.
2: Oder wo Länder in der Form nicht mehr existieren.
3: Ja, wenn es Länder Ländchen nicht mehr gibt, äh, könnte man schon sagen, dass Diplomaten nicht notwendig wären, aber ähm, leider ist es so, dass wenn ähm, man eine Straße voll Häusern hat, äh, Reihenhäusern sagen wir, ähm, dass man immer Streit mit den Nachbarn hat, über die Zaun oder über die Katze oder der Hund, der zu laut bellt. Und es wird immer Meinungsunterschieden geben und ähm, die Diplomatie ist regelmäßig totgesagt worden im Laufe der Jahrhunderten, Und so wie ich das sehe, werden Diplomaten immer notwendig sein. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Interview. Ja, danke sehr.
0: Das war der ehemalige britische Diplomat und Botschafter, und heutige Buchautor Lee Turner. Und das war's auch für heute vom Kulturton. Luca Gasser wünscht noch einen schönen Tag und eine wilde Nacht. Kulturton.
1: Kulturton.